0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Boeverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 81. Hoop in donkere tijden. Ik neem je in deze aflevering graag even mee in het verhaal van een klant van me. Vorig jaar rond deze tijd. En mocht je deze podcast op een later moment luisteren... of misschien zelfs wel midden in de zomer. Het is nu dus op het moment dat ik deze aflevering opneem, begin december. Het is een tijd waarin het koud is buiten, nat en vooral heel erg donker. Het is laat licht, smorgens en vroeg donker, smiddags al... En veel mensen hebben daar in meer of mindere mate last van. En het is uiteraard niet mijn bedoeling om je een depressie aan te praten. Maar ik weet van mijn klanten dat dit gewoonweg ja, voor veel mensen een uitdagende tijd is. Ook een hele leuke tijd hè, met Sinterklaas, met kerst en nieuwjaar. Maar ja, voor heel veel ook echt wel een uitdaging. En ik ervaar dat zelf ook altijd een beetje alsof de balans weg is. Dat, dat ritme waar je normaal in zit, dat wordt een beetje door elkaar geschud. Door al die dingen die erbij komen, hè? dus die leuke dingen, feestdagen. Maar toch, hè? je bent dan toch een beetje uit je gewone doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zelf ook altijd fijn als alles weer achter de rug is in januari. En dat die rust dan dus ook weer een beetje terugkeert. En nou ja, daar ben ik dus niet de enige in, weet ik toevallig. <laughs> maar oké, okay, nou, even terug naar die, die klant van me. En uiteraard vertel ik geen details. Ja, ze zal dus ook niet herkenbaar zijn of, of zoiets. En overigens heb ik haar van tevoren gepolst of ze het oké okay vond... als ik haar verhaal zou vertellen. En dat was goed. En ik noem haar... Betsy, want ik heb nooit een Betsy gehad in mijn praktijk. En ik ken persoonlijk ook geen Betsy, dus dat is een hele veilige naam, zeg maar. Betsy was, um, of is, maar ik vertel het even in de verleden tijd. Um, Betsy was een vrouw van midden dertig. Ze was getrouwd en ze had een paar jonge kinderen. En een behoorlijk drukke baan voor uh, drie of vier dagen per week. Volgens mij om en om. De ene week drie en de andere week vier, zoiets. Maar in ieder geval dus best veel. Want haar man, die werkte fulltime... en werkte ook nog eens heel vaak over. Hè? Die moest overwerken. En, nou ja, Betsy had dus best een druk leven. Hè? Want veel verantwoordelijkheden. Uh, nou, kinderen natuurlijk, uh, school, uh, na schoolse opvang, vriendjes, vriendinnetjes verjaardagsfeestjes, zwemles en dan ook nog het huishouden en alles wat erbij kwam. Nou ja, je voelt hem wel. En als je zelf kleine kinderen hebt of, of hebt gehad, dan kun je daar vast wel iets bij voorstellen. En hoewel ze natuurlijk heel veel van haar man en haar kinderen hield, um, was het eigenlijk gewoon allemaal too much. Hè? Ze hield tig ballen in de lucht. En was vooral aan het zorgen en aan het pleasen. En het was een soort kuil waar ze zichzelf in ingegraven had. En waar ze nu met geen mogelijkheid meer uit kon komen. Nee, want er waren financiële verplichtingen. De kinderen hadden voortdurend tijd en aandacht nodig. En die man die lag dan s'avonds uitgeblust op de bank. En die had ook in het weekend nauwelijks puf om nog iets te doen voor het huishouden of voor het gezin. Nou ja, dat was dus een beetje de situatie. En bij Betsy was er een gevoel van onvrede gaan groeien. En dat gevoel was al behoorlijk groot toen ze bij mij kwam. Want ze merkte dat ze het gewoon niet meer trok. En om alles maar te kunnen volhouden was ze dus ook nog eens flink gegroeid. Ze was sinds haar trouwen dat is ongeveer acht jaar daarvoor. Zoiets. Was er zo'n 30 kilo aangekomen. Ja, dat is het bekende verhaal. Hè, wat ik heel vaak hoor. En slanke je trouwjurk. En nou ja, daarna dan komen de kinderen. En lukt het je niet meer om nog enigszins in de buurt te komen van dat ideale gewicht. Hè, van dat gewicht wat je had toen je trouwde. Maar dat is dus wat Betsy zelf tegen mij zei. Als... De oorzaak van haar overgewicht. Om haar drukke leven vol te kunnen houden, had ze eten nodig om zich staande te houden. En dan niet gewoon eten, maar dan vooral heel veel extra eten. En in haar geval was dat vooral chocola en van die, ja, van die bars, van die repen met muesli of iets dergelijks. Of ja, in ieder geval heel veel koolhydraten, dus heel veel snelle suikers. En dan zo'n dikke laag chocolade eromheen. Nou, dat was een soort verslaving geworden. En daarnaast dronk ze ook nog eens heel veel cola. Zelfs op het werk, hè. ze nam elke dag drie of vier blikjes cola mee. Nou, en dit hield ze dus al een paar jaar zo vol. Maar wat dus ook nog eens meespeelde, was dat ze... ...enorm last had van somberheid. En dan vooral in het najaar, dan begon het. En in deze tijd, november, december... ...dan moest ze zichzelf echt overeind trekken, elke dag. Ze, ze sleepte zich, zichzelf eigenlijk door de dagen heen. Ze kon zich moeilijk concentreren. Um, was kortaf, naar haar man. En... Kon ook maar heel weinig van de kinderen hebben. En dat zei ze ook. Van, ja, het liefst lag ze dagenlang in bed. En in het weekend deed ze dat ook wel eens. Maar ja, hè, met kleine kinderen, dat is lastig. En dan voelde ze zich natuurlijk weer schuldig en een slechte moeder. En dan raapte ze zichzelf toch weer bij elkaar om te doen wat ze moest doen. En hield ze zich weer op de been. Door te gaan eten. Hè? Nog meer eten. In de Sinterklaastijd kocht ze, weet ik hoeveel, van die grote zakken chocolade uh, kruidnoten, pepernoten. Hè, je weet wel, met zo'n laagje melk of witte of pure chocolade eromheen. Als excuus natuurlijk voor de kinderen. Maar de meeste daarvan at ze dan zelf op. En ja, natuurlijk ging ze zich daar niet beter door voelen. He, voor eventjes misschien wel. Want op het moment zelf bracht het steeds even dat gevoel van verlichting. He, het hield haar vooral op de been. Ze, ze had dat um, ze had voor haar gevoel nodig om die somberheid onder controle te houden. En dan toch gewoon haar verplichtingen na te komen. He, voor de kinderen... Voor haar werk, voor het gezin, het huishouden, alles. Nou, dit leek op het eerste gezicht een uitzichtloze situatie. En de grap was ook nog dat ze aanvankelijk bij me binnenkwam voor een regulier leefstijlprogramma dat ik toen nog gaf. Wat veel mensen kennen als de GLI, of de GLI. En ik weet dat veel van de luisteraars van deze podcast uh, dat ook doen. Zo'n programma volgen of gevolgd hebben. Of er misschien, is alweer, misschien inmiddels alweer mee gestopt zijn. Omdat ze merken dat dat niet voldoende is om het probleem echt op te lossen. En dat is logisch. Want ja, net als bij een dieet werk je met zo'n programma alleen maar aan de oppervlakte. Het onderliggende probleem pak je niet aan. En dat is dus ook de reden waarom ik daarmee gestopt ben. Want of de, de deelnemers haakten zelf al af. Hè, veel mensen die, die, nou ja, die kwamen op een gegeven moment gewoon niet meer opdagen. Hè, en als ze dan al een reden gaven. Uh, dan hoorde ik vaak van ja dit werkt dus ook niet. Hè, waren ze dus echt teleurgesteld. Um, ja, gedesillusioneerd zou je kunnen zeggen. Of ze gingen op zoek naar een. Beter alternatief. En verschillende van die deelnemers uit dat groepsprogramma... dus die GLI... die GLI... zijn dan ook doorgestroomd naar mijn eigen programma... Afvallen zonder dieet. Omdat je daarmee aan de kern van je probleem werkt. In plaats van dat je alleen maar een beetje... rommelt aan de oppervlakte... door wat aan te passen in je leefstijl. Dat is leuk voor even... maar nooit voor lang. En het heeft eigenlijk... Meestal dezelfde werking als een dieet. En het is dus vaak ook nog schadelijk. Want ja, ga maar na. <laughs> Bam, heb je weer een faalervaring. Weer een deuk in je zelfvertrouwen erbij. Ja. Ik kon met dat programma dus mensen niet echt helpen. En dat was dus ook mijn grote frustratie. En ik ben iemand die altijd heel trouw wil blijven aan haar eigen waarde. Dus was de enige keuze om te stoppen met dat programma. Want ik mag en ik wil mijn klanten geen onzin verkopen. Hè, dan help ik ze eigenlijk alleen maar van de wal in de sloot. En dat was dus wel wat er gebeurde. Overigens uh, ja, kostte me dat nog best wel wat moeite om daar uiteindelijk mee te stoppen. En heb ik dat ook nog een tijdje voor me uitgeschoven. Maar goed, ik ben ermee gestopt. En uh, gelukkig maar, niet iedereen heeft dat begrepen, maar... De meesten gelukkig wel en de mensen die daar echt voor openstaan en ook, uh, ja, snappen waar het over gaat, die, ja, die juichten dat eigenlijk alleen maar toe. Oké, okay. nou, um, Betsy, hè, dus die klant van me, die was dus ook in dat cool programma, hè, dus die, die GLI, die, uh, dat programma, dat groepsprogramma, uh, die was dus ook in dat programma gestapt. Maar die had zelf al heel snel in de gaten dat ze daarmee niet geholpen was. Ik geloof dat ze maar drie keer naar een groepsbijeenkomst is geweest. En toen besloot ze tijdens een individuele sessie om met mij persoonlijk te gaan werken. Dus buiten dat koelprogramma cool om. De diepte in. Dus zichzelf oppakken en de wortels van het probleem gaan aanpakken. En dat was dus ook wel hard nodig. Want... Los van haar overgewicht en die gigantische strijd met eten die ze ontwikkeld had... zat ze ook nog eens tegen een burn-out aan. Of eigenlijk had ze die al. Maar ja, het is natuurlijk maar net in hoeverre je ervoor kiest om je daardoor te laten vloeren. Um, hè, dus ja, of niet. En Betsy was van zichzelf best een stoere meid die niet snel opgaf... En dat bleek natuurlijk ook wel uit haar situatie. En het feit dat ze maar door en door en door ging. Heel, heel ongezond natuurlijk. Maar voor haar gevoel had ze gewoon geen keus. Het was een soort padstelling waar ze voor haar gevoel dan in zat. He, dus dat dacht ze. En als je zelf midden in een probleem zit... dan zie je zelf ook vaak de oplossing niet. Want dit is het ding... De oplossing voor het probleem kan niet op hetzelfde level, op hetzelfde niveau liggen als waar het op gecreëerd is. En dit is ook een uitspraak van Albert Einstein. Je kunt een probleem niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen het werd gecreëerd. He, dus je kunt het probleem niet oplossen door op dezelfde manier te denken als je het creëerde. Je zult er dus anders naar moeten gaan kijken. Out of the box. En ja, dat is natuurlijk vaak knap lastig als je er zelf middenin zit. Daar heb je andere mensen voor nodig. Die jou dat inzicht kunnen geven. Een goede coach met name. Hè, die je aan de hand kan meenemen naar die oplossing. Die je laat zien wat je in werkelijkheid aan het doen bent. En die ook ziet waar de oplossing ligt. En die jou daar naartoe kan leiden. Waarbij je zelf uiteraard de nodige stappen zult moeten zetten. Hè? In vertrouwen. Ik ben met Betsy dus aan de, aan de slag gegaan. En ja, dat was best wel pittig. Haar overgewicht en haar strijd met eten, hè, dus de manier waarop ze eten gebruikte om zich staande te houden in haar leven, waarmee ze haar eigen frustraties wegat en zichzelf steeds een korte energiestoot gaf om maar door te kunnen gaan, dat was namelijk ook haar beschermingsmechanisme. Ze hield zichzelf daarmee veilig, onbewust. En al helemaal in die periode, toen we daarmee starten hè, in het najaar, waar ze ook nog eens gigantisch last van had, hè, van, die, van die donkere dagen. Het was voor haar dus eigenlijk dubbele shit. Hè, die strijd met eten, die overtollige kilo's. En die donkere, sombere periode. Die gigantisch op haar drukte. En je zou kunnen... ...zeggen dat het eigenlijk ondoenlijk was om met zoveel um, ballast dit allemaal aan te gaan pakken. En ik weet ook dat veel mensen zo denken en redeneren. Ik heb ook gesprekken gehad met klanten of met potentiële klanten die bij mij wilden instappen... ...maar dan puntje je je aangaven dat dit nu echt niet ging, hè? dat het teveel was, dat ze, uh, dat ze het stapje voor stapje wilden doen, dat ze eerst een ander probleem aan moesten pakken. Of erger nog, dat eerst een andere situatie opgelost moest worden, of dat hun partner eerst zou moeten veranderen. Waarmee ze zich dus eigenlijk nog meer afhankelijk maakten van omstandigheden of van de mensen om hen heen. Wat trouwens ook regelmatig gebeurt... is dat anderen... Hè, zelfs hulpverleners of een huisarts... Uh, dat zeggen tegen iemand... Hè, dat ze dat nu niet moeten doen... want het is te veel. En dat zeggen ze natuurlijk vanuit de beste bedoelingen. Maar ik ben het daar zelden mee eens. Waarom? Omdat het juiste moment... altijd nu is. Uitstellen is nooit een goed idee. En hoe groot het probleem ook lijkt te zijn... Er is altijd een oplossing. Sterker nog, als het probleem gigantisch is, is het vaak juist ook makkelijker om het op te lossen dan wanneer het kleiner is. Waarom? Omdat de urgentie dan ook groter is. En dus ook de, de, de drive om eraan te werken. En dan is er noodzaak, dan, dan is er een must. En dan neem je ook het besluit om te gaan veranderen in plaats van dat je weer een beetje aanrommelt. Maar nog even terug naar Betsy. Dat heeft dus met haar ook wel de nodige uh, voeten in de aarde gehad. Om haar patroon, hè, dat veiligheidspatroon zeg maar, te kunnen shiften. Daarvoor hebben we echt diep moeten gaan. Want we kwamen er ook achter... ...waar die somberheid in het najaar vandaan kwam. En zoals ik al zei, veel mensen hebben daar last van. En er is dus voor een deel ook wel een biologische component. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, gebrek aan daglicht. Hè? Ga maar na. Als het zonnig is en lang licht buiten in de zomer... ...dan voel je je vaak anders dan wanneer je vooral in het donker zit. Het is bijvoorbeeld ook heel ongezond om op een werkplek te zitten... waar je totaal geen daglicht hebt. Er zijn mensen die in zo'n sombere kantoortuin... zonder ramen... of in een werkplaats werken... en... in de wintertijd... hele dagen achter elkaar gewoon geen daglicht zien. Dat is zo ongezond. Maar... bij Betsy speelde er meer mee. En los van die biologische factor... en trouwens ook nog een... Genetische factor, want depressiviteit zat ook in haar familie. Betsy die bleek, um, volledig onbewust natuurlijk, die somberheid juist aan te trekken en vast te houden als excuus om zichzelf niet op een diepere laag aan te hoeven pakken. Want er lag heel veel angst onder. Angst die in feite niet eens van haarzelf was, maar vanuit haar familiesysteem voortkwam. Een soort overgeërfde angst, zeg maar. Die uiteraard ook als um, overtuigingen in haar jeugd waren doorgegeven voor een deel. Maar niet alleen op die manier. Want emoties en gevoelens zijn Uiteraard gekoppeld aan overtuigingen die je hebt aangeleerd. Maar die zitten vaak ook dieper geïntegreerd. He, die behoorden zeg maar tot het me meubilair vroeger thuis. He, die werden ook zonder woorden overgedragen, doorgegeven. Die voelde je. En als je eenmaal volwassen bent, dan voel je die meestal nog steeds. Ook al heb je wellicht geprobeerd om die weg te redeneren... Of te rationaliseren. Want, ja, hé, hey, je bent nu een verstandig mens, toch? Niet zo raar doen dus. Maar nee, zo werkt het dus niet. Want als je die probeert te begraven... dan komen ze er op een andere manier wel uit. Zoals ook bij Betsy. Onbewust koos ze als het ware voor die somberheid. Hoe, hoe bizar dit waarschijnlijk ook klinkt. Dat kan ik me heel goed voorstellen... En ze gebruikte die somberheid als een soort excuus om niet verder te hoeven kijken. En hetzelfde gold voor haar strijd met eten. Die gebruikte ze ook als een soort schild. He, kom niet aan mij, ik ben sterk, ik kan het allemaal wel handelen. Ik red het allemaal wel. Tot het niet meer houdbaar was. He, met die 30 kilo aan overgewicht en alles wat er op haar bordje lag. Waardoor ze in feite vet overspannen was. Nou, dit was dus ongeveer een jaar geleden. En Betsy heeft bij mij um, een intensief één op één traject doorlopen. Wat ook nog een staartje heeft gehad trouwens, want ze heeft er echt heel diep voor moeten gaan. En ja, met wat ups en downs heeft ze dat uiteindelijk geweldig gedaan. Hè, in, in juni ongeveer, voor de grote vakantie, was ze um, naar eigen zeggen een totaal ander mens. Enorm gegroeid, maar dan anders, zeg maar. <laughs> ze heeft zichzelf enorm ontwikkeld. En ze was toen zo'n 18 kilo afgevallen. En pas geleden, zo kwamen we ook weer even in contact, kreeg ik een mailtje van haar waarin ze vertelde dat ze sindsdien nog bijna 7 kilo meer was afgevallen. Waarbij ze dus nu nog maar een paar kilo verwijderd is van haar oorspronkelijke doel. Maar het allerbelangrijkste was voor haar dat ze eten niet meer nodig had om haar emoties te reguleren, He, dus om zich staande te houden. En daarbij had ze ook in haar thuissituatie wat dingen veranderd, wat praktische dingen. Ze had afspraken met haar man gemaakt, ze had een huishoudelijke hulp ingeschakeld, nou dat soort dingen. En ik wilde dit verhaal graag vertellen om je te laten voelen wat er mogelijk is. Zelfs als je situatie uitzichtloos lijkt. Want dat is die nooit. Er is altijd een oplossing. En die oplossing ligt vaak dichterbij dan je denkt. Maar vaak zie je die niet als je midden in de shit zit. Als je al zo lang aan het vechten of aan het strukkelen bent. Maar nogmaals, je kunt een probleem niet oplossen... door er hetzelfde, of op dezelfde manier, vanaf hetzelfde level naar te kijken... als toen het werd gecreëerd. Dan blijf je rondjes draaien, rondjes rennen in zo'n hamsterwiel... Je zult dus echt iets anders moeten doen. En dat kun je niet alleen. Simpelweg omdat je juist vastzit in je eigen gedachtenpatroon en in, in je eigen gewoontes. En een andere manier om dit uh, uit te leggen is, een leuke uitspraak vind ik dat, je kunt het etiket niet lezen als je zelf in de fles zit. <laughs> ja, nou ik hoop echt dat je dit pakt, want het is zo belangrijk. En mocht jij nou voelen van, hé, hey, dit is wat ik ook nodig heb. Want ik heb al heel lang zo'n strijd met eten. Ik worstel al, al zo lang met overtollige kilo's. En ik voel ja, dat er meer achter zit. Dingen waar ik aan te werken heb. Dingen die, die ik nu eindelijk echt wil gaan aanpakken. Het kan heel diep zitten, of minder diep. Hè? Elk verhaal is natuurlijk weer anders. Maar waar het over gaat is dat je onderliggende patronen aan te pakken hebt. Je mindset, gedachtenpatronen, onderliggende overtuigingen en achterliggende shit. Als je alleen maar het onkruid afknipt, ja, dan komt het vanzelf weer terug. En dat is wat je doet als je heel oppervlakkig um, een dieet volgt. En ik nodig je uit om het nu te ...eindelijk, grondig en dus ook definitief aan te pakken. Nou, mocht je hier meer over willen weten... ...dan nodig ik je trouwens ook van harte uit voor mijn nieuwe workshop... ...Afvallen en je brein. En die is op 16 december. En als je later deze podcast luistert... ...check dan gewoon even mijn website voor de meest recente datum. Want ik zal hem zeker vaker geven... En in deze workshop van ja, ongeveer twee uur, kan ietsje langer duren, vertel ik je over hoe je hersenen werken. In jouw verlangen, in jouw pogingen om af te vallen. He, wat je niet moet doen en wat absoluut niet werkt, maar vooral natuurlijk wat je wel moet doen. En aan het einde van die workshop heb je inzicht in hoe het werkt en wat je te doen hebt om nu eindelijk wel dat fijne gewicht te bereiken. Definitief. En je krijgt een soort stappenplan dus, waarmee je aan de slag kan. En het zal je vertrouwen geven in jezelf, dat ook jij dit absoluut kunt bereiken. En daarmee gaat er een deur voor je open. Een deur die mogelijk al heel lang dicht is geweest. Omdat jij daar eigenlijk niet meer in geloofde. Oké, okay, nou, meld je aan, zaterdagochtend 16 december. En mocht je er trouwens niet bij kunnen zijn, geen enkel probleem, want ik neem hem op en je kunt hem later terugkijken. Zo vaak als je wilt. <laughs> dus check de link in de show notes, um, of kijk op mijn website, afvallen zonder Nu onder het kopje, werk met mij. Dus nou, graag tot dan en daar. En... Tot volgende week natuurlijk, want dan ben ik er weer in een nieuwe aflevering van de Afvallen en Mindset podcast. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu